0: Aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Congresso derruba veto de Lula e desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, será prorrogada até 2027. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretendia apresentar uma proposta alternativa, disse que o governo vai recorrer à justiça contra a decisão, afirmando que o benefício é inconstitucional. Os parlamentos parlamentares também derrubaram vetos presidenciais ao arcabouço fiscal, ao marco das garantias e ao marco temporal das terras indígenas. Na votação deste último, a medida de Lula caiu com a ajuda do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, que deixou o cargo, junto com outros três auxiliares do governo, para que eles pudessem votar nas sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonet. Na Câmara, regras para a Zona Franca de Manaus travam a votação da reforma tributária. O relator da PEC no Senado não abre mão da CID para taxar produtos do resto do país que também são fabricados na região, afirmando perda de competitividade. E a votação na Câmara segue sem previsão. Lula afirma que com a eleição de Dino, o governo conseguiu colocar pela primeira vez um comunista no STF. Em discurso na Conferência Nacional da Juventude, o presidente brincou com o fato de o chefe da pasta da justiça, que vai se tornar ministro do Supremo, ter sido filiado ao PCdoB. Ministério Público Eleitoral pede a cassação de Sérgio Moro por abuso de poder econômico na eleição de 2022. Procuradores acataram denúncia do PT e do PL, que acusam o ex-juiz de ter usado mais de 6 milhões de reais na candidatura ao Senado, quando o TSE permite até 4 milhões e 400 mil reais, mas refutou o uso indevido dos meios de comunicação social ou Caixa 2. Adolescente alvo de busca e apreensão da PF em Sobradinho no Distrito Federal e admite invasão hacker à conta de Janja no ex-antigo Twitter. O menor de 17 anos que confessou o crime de se ter obtido informações do e-mail e da senha da primeira dama por meio de vazamento de dados na internet e fez mais de 30 postagens com ofensas a ela. STF dá 18 meses para o Congresso regulamentar a licença paternidade. Por maioria, os ministros da Corte reconheceram que há omissão do Legislativo sobre o direito, que até hoje é exercido com base em regra transitória da Constituição. PGR denuncia primeiro identificado como financiador do 8 de janeiro em petição enviada ao Supremo. Um homem, residente em Londrina, no Paraná, foi acusado de oferecer auxílio material e moral ao grupo que invadiu as sedes dos três poderes em Brasília. Alexandre de Moraes votou por condenar mais 29 acusados de participação nos atos em Brasília. O julgamento no plenário virtual do STF foi aberto no início da madrugada de hoje e vai até 5 de fevereiro. E o ministro, relator dos processos, propõe penas que variam de 14 a 17 anos de prisão, além de 30 milhões de reais por danos coletivos. Presidentes de Venezuela e Guiana se comprometem a evitar medidas militares em disputa pela área de Essequibo. Após encontro em São Vicente e Granadinas, no Caribe, sob observação de Celso Amorim, Nicolás Maduro e Irfaan Ali emitiram declaração conjunta prometendo manter a paz e resolver disputas de acordo com o direito internacional. Estados Unidos ampliam pressão sobre Israel por redução de operações militares em Gaza, mas Tel Aviv adverte que a guerra vai durar vários meses. A declaração é dono-ministro da Defesa Israelense, Yohav Gallant, em resposta às preocupações expressas pelo assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, sobre o alto número de civis palestinos mortos. <música> Governo Javier Milei ameaça prender quem bloquear vias públicas em protestos. Manifestações contra os aumentos de preços anunciados após a posse do novo presidente estão marcadas para a semana que vem, e a ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich, disse que as forças federais irão intervir. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.